0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al capítulo del podcast, Conflictos Internacionales. Espero que estén bien. Hoy conversaremos con Florencia Valenzuela y Constanza García.
1: Buenos días.
2: Buenos días. Hoy estamos aquí para comentar sobre el conflicto de Palestina-Israel. Una historia que parece que nunca va a terminar, ya que se ha alargado durante décadas, causando miles de heridos y millones de refugiados. ¿Por qué pelean
1: israelíes y palestinos? Bueno, antes de comenzar, es necesario aclarar que no se puede identificar quién es bueno y quién es malo entre ellos.
0: Es por eso que para que puedan entender este conflicto es necesario conocer el contexto. Mm, entonces,
2: ¿cuál es el origen o factor detonante? O sea, todos los conflictos tienen factores internos que yacen desde hace tiempo, pero puede ocurrir un hecho que rebalsa la gota del vaso y es la causante de todo.
1: Empecemos con los factores internos. Como casi todos los problemas de Medio Oriente, la religión está detrás de todo. En Israel, la religión judía, y por otro lado, Palestina está reconocido por unos pocos países, donde la mayoría de la población es musulmana.
0: Donde tanto israelíes como palestinos reclaman sus derechos históricos, que serían habitar los territorios de los que hoy en día es Israel. Los israelíes dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo, pero por lo que Israel es sus tierras prometidas. Mientras que los palestinos se consideran descendientes de Filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3.000 años.
1: Entonces, ¿quién es el que tiene el derecho histórico a habitar esas tierras? Esto no tiene mucha importancia dentro del conflicto actual, pero para responder a esta pregunta se deben conocer los orígenes del Estado de Israel. La cual fue a finales del siglo XIX, cuando el actual Israel formaba parte del Imperio Otomano. En esa misma época empezó a nacer el sionismo, el cual consiste en un movimiento político y radical que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso. Como tal, tenían el derecho a crear su propio estado en su territorio histórico, es decir, su tierra prometida, que es conocida como Sion o Israel.
0: Si los judíos querían volver a Palestina para formar una nación en la tierra prometida, tendrían otras razones para volver, por lo que sea. Estaban dispersos por diferentes países del Medio Oriente, no entiendo por qué los judíos volvieron a Palestina.
2: Porque necesitaban formar una nación en lo que era su tierra
1: prometida. Ahora vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produjo la primera emigración masiva de los judíos a Palestina, proveniente principalmente desde Rusia, Polonia y Rumania. Esta migración fue llamada la primera Aliyah. De hecho, en 1895 la población en Palestina era de 500.000 habitantes, de los cuales un 10% de la población judía.
0: Mencionas una primera alía entonces,
2: ¿cuántas hubieron? Ocurrieron hasta cinco olas de inmigración antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, las denominadas aliyah son migraciones masivas y de estas solo ocurrieron dos. La segunda alía ocurrió en 1904, momento donde una ola antisemitismo Empieza a correr en Europa, donde la popularidad del
1: sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Tengo entendido que la Primera Guerra Mundial fue un factor importante dentro de este conflicto. ¿Cómo se relaciona? Tienes toda la razón. Todo cambió en la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Otomano
0: cae y el Reino Unido toma el control de Palestina. La migración judía, a la tierra prometida, continuó creciendo sostenidamente por culpa del antisemitismo europeo que alcanzó su auge con los fascismos en Europa, por lo que los judíos pasaron a representar el 28% de la población palestina.
2: Además, el gobierno británico dio un paso clave, la declaración Balfour. Una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, donde aclara que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías, o sea,
1: respetar a los árabes. ¿Y los palestinos no se molestaron ante tantas migraciones? Porque actualmente en Chile se ha producido muchos ataques xenófobos a partir de las grandes olas migratorias. Obvio que se molestaron, ya que las personas nacionalistas lo ven como un ataque
0: a la nación. Durante las migraciones se producieron muchos ataques de los árabes sobre posiciones judías, como la conocida Matanza de Hebron. Creó tantas rivalidades que los judíos llegaron a crear su propia fuerza de defensa, y surgió un grupo terrorista de judíos, Irgun, que crearon atentados contra los británicos en Palestina para incitar al Reino Unido a crear el Estado de Israel. Hasta aquí, en resumen, los judíos
2: han sufrido muchos ataques contra su religión y Estado, lo que ha producido que inmigren hacia su tierra prometida, Palestina, viéndose involucrada la Primera Guerra Mundial y el auge de los fascismos europeos, por lo que Palestina fue afectada por una ola de inmigración de judíos en busca de ayuda. Y la Segunda Guerra Mundial afectó, ya que el nazismo estuvo estrechamente relacionado con los judíos a través de los holocaustos, además el antisemitismo de la Unión Soviética.
1: Pues sí, trajo más migración a Palestina, donde la mayoría fue clandestina. Acabando la guerra en 1946 por un atentado de Virgún contra la comandancia británica, que en Palestina acusó muchas muertes, ocasionando que el Reino Unido se retirara de Palestina al año siguiente.
0: En ese momento, la solución que se dio fue a través de la ONU, dividiendo a Palestina en dos estados, dándole a los árabes y judíos una extensión simil similar de terreno y dejando a Jerusalén como territorio neutral
2: es igual generó un conflicto de modo que los árabes no aceptaron esta división, ya que lo veían como una pérdida de terreno. Es por esto que el plan nunca se implementó.
1: Bueno, en 1948 el Estado de Israel fue proclamado, aboliendo las leyes antimigratorias británicas que impidían la entrada legal de los judíos a Palestina.
0: ¿Y qué hicieron los árabes? Pues dos días
2: después, cinco pueblos árabes palestinos declararon la guerra al recién creado Estado de Israel, creándose uno de los primeros conflictos árabe-israelí, solo que los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían, ya que formaron las fuerzas armadas de Israel que siguen vigentes
1: en la actualidad. De hecho, Israel además de ganar la guerra, aumentó su territorio en 23%, conquistó la parte oriental de Jerusalén esta guerra, aunque terminó hace 70 años, tuvo dos consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados de ambas comunidades que afectó sobre todo a los árabes, ya que huyeron a Jordania, su país vecino. De este suceso, los palestinos lo llaman Nakba, que significa destrucción. Las generaciones de esos desplazados hoy en día se calcula que son 5 millones. La
0: segunda consecuencia es la división del territorio en dos, Cisjordania y Gaza. En 1956, una crisis por el canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo del Reino Unido y Francia, donde fueron nueve días de guerra y las fronteras no tuvieron alteraciones hasta la guerra de los seis días. En 1967, donde Israel ocupa Cisjordania, Gaza y la península de Sinais. Bueno, ¿ahora no les parece si vamos a un receso corto y volvemos?
2: Bueno. bueno, La última guerra fue la de Yom Kippur en 1973, en las cuales sus consecuencias se alargaron por años. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. De esta forma, Egipto recuperó el Sinaí, pero perdió la franja de Gaza. Esto finalizó el conflicto entre Israel y los vecinos árabes,
1: provocando que el conflicto sea una lucha entre palestinos e israelíes. Se crearon asentamientos judíos. Los que viven dentro de ellos se llaman colonos. De todas formas, aún no entiendo. ¿Por qué son tan problemáticos estos asentamientos? Son
0: problemáticos ya que Israel empezó a construirlos en el 67 en los territorios ocupados por la guerra de los seis días, creciendo con los años a costa de los habitantes palestinos, que acusan a Israel en demoler sus casas, expropiar sus tierras y restringir su libertad de movimiento.
2: Es por eso que las Naciones Unidas y la Corte Internacional lo consideran ilegales, ya que la Convención de Ginebra prohíbe que un país traspase su población a un territorio que ha ocupado militarmente. Pero los israelíes dicen que no se puede ocupar en Cisjordania porque antes del 67 ese territorio no era de nadie y convierten al territorio palestino como un mosaico fragmentado, causando un problema a los palestinos
1: para formar un Estado propio. Finalmente hubo un levantamiento de los árabes, donde produjeron atentados contra los israelíes. Jordania renunció a sus pretensiones sobre Cisjordania y reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, la que produjo los atentados como el representante legítimo del pueblo palestino.
0: Bueno, esto acaba en el 93 con el Acuerdo de Paz de Oslo entre la OLP y el Estado de Israel. Significó la renuncia de la OLP a la violencia y el terrorismo y el derecho de Israel a vivir en paz.
2: También se creó la Autoridad Nacional Palestina, que en 2013 adoptó el nombre de Estado Palestino, el cual separó a Cisjordania en tres sectores, siendo el área C, donde están los asentamientos israelíes,
1: aunque a pesar del Tratado de Paz, las tensiones y enfrentamientos se mantuvieron. La segunda intifada, que se produjo en el 2000, fue más violenta que la primera, donde abundan atentados contra israelíes. Israel respondió con más represión, en el cual durante el transcurso de esta, en el 2002, se empezó la construcción de un muro en Gaza, con el fin de aislarla económicamente. Esta Intifada finaliza en 2005, con la retirada de Israel de Gaza. Actualmente siguen los atentados israelíes contra Gaza, incluyendo la construcción del muro.
0: La última escalada masiva de violencia ocurrió en el 2017, debido a que el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel. En los últimos años, las fuerzas armadas israelíes han llevado a cabo numerosos bombardeos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Según Israel, son respuestas a los ataques palestinos contra su población civil. A menudo son ataques de grupos islámicos, como Hamas, que nunca han reconocido los acuerdos firmados entre Palestina e Israel.
2: Por otro lado, Jerusalén es una ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos.
1: Es por eso que en la actualidad toda la ciudad se encuentra bajo el control israelí. También está la reciente decisión de Trump de poner su embajada ahí, la cual ha dificultado su entendimiento. El plan de paz presentado por el presidente Trump y el primer ministro israelí fue rechazado por Palestina, porque implicaba su renuncia a los territorios ocupados por Israel.
0: Es claro que Jerusalén es un punto clave para un hipotético pacto entre Israel y Palestina. Yo creo que el problema de Jerusalén debe resolverse mediante negociación. ¿Pero será posible llegar a un acuerdo?
2: Creo que una opinión que todas compartimos es que los israelíes tienen que apoyar la idea de un Estado soberano para palestinos, finalizar con el bloqueo de Gaza y retirar las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental.
1: A su vez, los palestinos deben renunciar a la violencia y reconocer el Estado de Israel. Por el momento, no parece que el conflicto entre Israel y palestinos vaya a resolverse pronto.
0: Finalizando, se puede decir que la situación actual es básicamente la misma de la segunda entifada, los israelíes continúan colonizando tierras de Palestina y haciéndole la vida imposible, y Palestina está cada vez más radicalizada, llegando a las opciones esperadas contra Israel. Es una manera muy extremista con la que responden, por ejemplo, el bloqueo
2: a la Franja de Gaza produce miseria y resentimiento, lo que aumenta más las posibilidades de represalias que pueden finalizar en guerra.
1: No creo que sea fácil promulgar un estado de paz en la región si los palestinos crean su propio estado. Y menos que los israelíes lo reconozcan, así como pasó con el reconocimiento al derecho de existencia de Israel por parte de los árabes. También juegan un papel muy importante los intereses de Estados Unidos como superpotencia.
0: Tienen toda la razón. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias a nuestros invitados Constancia y Florencia y también a nuestro público. Nos vemos en el próximo capítulo.
2: Hasta pronto. Adiós.